0: Minä olen Hans Välimäki, legendaarisen ravintolapalasen keittiömestari, mies Helsingin etelärannan kymppikerroksen varjoista. Ravintolapalas on aina tarkoittanut huippulaikaista ruokaa sekä mielenkiintoisia ihmisiä ja tarinoita. Tässä podcastissa tarinat tulevat kuuluksi, kun keskustelen suomalaisten mielipidevaikutteiden tekijöiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tämä on Kymppikerho, ravintolapalasen podcast, jossa puhumme todellakin muustakin kuin ruoasta. Tänään keskustelemme kymppikerrossa muutoksesta. Vieraana on Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo. Tervetuloa Teemu Laajasalo, Helsingin hiippakunnan piispa. Ää, mä ajattelin, että on kiva aloittaa tällaisella pikku kevennyksellä. Ja sulla on nyt tuossa edessä tuommoinen juoma. Ja sä oot joskus elvistellyt, että sä pystyt sanoa noin suunnilleen tästä juomasta, että milloin se happanee. Niin nyt, mä tiedän, että jäät on pikkaisesti kerinyt ohentaa, ei niin paljon, niin, niin, niin tota, tässä on tämmöinen kola juoma.
1: N- n- nyt tulee aika paha, koska, koska tota, mä oon siis paitsi elvistellut, niin mä en ole kuitenkaan koskaan elvistellyt niin su- sun tason ihmisten edessä, että mä oon <tos> mä... amatöörillä, mutta nyt, nyt mä vedän pienet huikat ja sanon sen heti.
0: Joo, mä voin nimittäin sanoa, että mä oon niin huono limuissa, että, että, että mä täytyy tunnustaa, että en juurikaan juo.
1: No, no, tämä on sillä tavalla vaikea, koska, koska se on ollut noiden jäiden kanssa tuossa hetken. Ja, ja sitten tulee jo semmoinen niin pieni, pieni niin kuin, kompakysymyksen tunnelma, että ei kai tuo pistoolista. <laughs> ei, jo, jo, ei meillä ole jo, pistoolista. Jos, jos, jos ei se sentään niin sitten tota, sit, sit mä sanoisin, että, että se on erittäin tuoretta tavaraa. Siinä, niin siinä on pitkällä päivää. Loistavaa. Se on juurikin näin. Se oli nimittäin,
0: tämä ei ole mainos, mutta tämmöinen kolajuoma, mikä mainostaa nollaa siinä Messään, niin tota, Tuoretta tavaraa kyllä. Me olemme saaneet panimmalta tuoretta tavaraa. Ja se on, Onneksemme.
1: Ja se, se, on, se on ihanaa ja myös tämä lasi, josta tätä juodaan, on, on aivan eri, erinomainen. <haha> kiitos, kiitos. Teemu Lajasalo, päivän aihe on oikeastaan tämmöinen uudistuva
0: kirkko ja ihan tähän kärkeen tämmöinen keventävä kysymys, että miten sä itse suhtaudut muutokseen ja onko esimerkiksi tämmöisessä muutoksen tiellä, niin onko siinä vaikea luopua jostain vanhasta ja jos on, niin onko jotain tapausta?
1: No toi on on loistava kysymys. Oikeastaan koko kirkon semmoinen ainaishaaste on se, että miten se voisi samanaikaisesti olla jotenkin perinteinen ja pysyä tälle maailmalle vieraana, eli tarjota jotain ihan muuta. Ja sitten toisaalta kuitenkin tehdä se niin, että tämän maailman ihmiset kiinnostuisi siitä ja ja kanava aukeisi. Ja tämä on jotenkin kiinnostava yhdistelmä, koska jos jos kirkko on... täysin maailmassa ja täysin samanlainen makkarapakette ja mainostava potiikki kuin mikä tahansa muu, niin se ei silloin ikään kuin tarjoa jotain semmoista pakopaikkaa tästä arjesta. Ja sitten taas vastaavasti, jos puhutaan vaan Pyhänmaan pässäistä ja, ja, ja Kaanaan kielestä, niin sitten taas kukaan ei tajua. Että, hmm. Koko ajan tätä niin mietitään ja, ja äh, kyllä niin perusajatus on... Niin kuin, reformaatiossa, jonka juhlavuotta viime vuonna vietimme, tämmöinen jatkuvan muutoksen niin eetostunnelma. Et koko ajan pitäisi pitäis muuttua ja, ja, ja se, on, se on hyvä juttu. No esimerkkejä on tietenkin miljoona ää, Varmaan paras esimerkki on musiikki. Hmm. Et, et, et sehän on niin kun samanaikaisesti onnistuu olemaan kirkkomusiikki niin ylevöittävää ja, ja väkevää ja ainutlaatuista. Ja sitten taas joskus saattaa olla, että urkujen pauhu ei ehkä sitten ole niin pipopääkallelle sellainen ensimmäinen kutsuva tekijä kirkkoon. Niin, tässä helposti tulee mieleen se, että kun katsotaan,
0: tarkastellaan asioita vähän taaksepäin, niin... Niin, joo, tämmöinen jatkuva kehitys, mutta kyllä niin kuin tällä henkilökohtaisesti, niin on se aika jähmeitä se, se touhu. Ja sitten, jos ajatellaan niin ylipäätään, niin mä itse en tunnustaudu mitenkään tämmöiseksi niin kirkon mieheksi. tai Mie, niin, kuin, niin siis tässä eräs kollegasi katoliselta puolelta, niin tota, ohjelmaa tehdessä, tehdessä me aikanaan Brysselissä, niin hu, huudahti siellä, että Hans! Minä näen, että sinä olet tulossa uskoon, sanan, että toivottavasti en vielä nimiä viite tässä mainita. Mutta tota, se, että kirkko taipuu ainakin näin, niin kuin, en mä nyt välttämättä tiedä, onko ateistikaan nyt sinällään, mä ehkä enemmän vapaa-ajattelija, mutta se, että tota, mistä se ylipäätään johtuu, että tavallisten ihmisten mielestä kuitenkin kirkko muuttuu hirmu hitaasti, että maailma menee kauheita kyytiä eteenpäin ja kirkoissa ainakaan, näin niin kuin ulkopuolisen silmin, niin on juuri mitään.
1: No se, se on varmaan niin kuin monessa suhteessa oikea analyysi, mutta varmaan liittyy tuohon, minkä sä itse kysymyksissäsi sanoit, että maailma menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Et kirkossahan perspektiivi on aina jotenkin omituinen. Et hyvä ystäväni sanoi aikoinaan, että kyllä kirkossakin on kvartaalit, mutta on sata vuotta. Et se, se mittasuhde, Et jos mä ajattelen vaikka, että mä edustan putiikkia nimeltä, nimeltä Tuomiokapituli, siis Helsingin hiippakunnan Tuomiokapituli, Niin se on Suomen vanhin virasto, siis ei Helsingissä, mutta Turussa, jonka ikään kuin jatkoa tämäkin tavallaan on perustettu 1276. Olisiko kukaan ehdottaa, että voisiko nimeä vähän modernisoida? No Sitten sit, sit on ehdotettu niin kuin moneen kertaan ja sitä on yritetty saada vaikka piispan toimistoksi ja jotkut sitä nimeä käyttääkin, mutta mä oon sanonut, että ei missään niitä. Vastustaan <laughs> kaikkea kaikkea. taas tuomioon se pitää olla. Se on aika jyhkeä. No se on aika jyhkeä, se on tosin käännösvirhe, koska, koska se tulee siis Latinasta, joka, joka tuota, äh, viittaa pi, piispan kotiin, jossa luetaan siis noita tuota, niin, niin raamatun ja mutta, mutta se on sitten Ruotsin kautta muuttunut tuomioiksi, domus. Mutta sun sun kysymyksiä vielä, niin niin kyllä se niin on, että monessa asiassa myös kirkossa pitäisi katsoa peiliin. Että kun maailma muuttuu, niin kyllä myös ihmisten tarpeet ja ja toiveet muuttuu. Ja sitten jos tämä meidän idea kuitenkin olisi ikään kuin puhutella kaikkia, niin jos, jos tässä ollaan ikään kuin liikaa väärällä vuosisadalla, niin, niin kyllä se, kyllä se on niin kuin virhe ja siinä pitäisi, pitäisi parannusta tehdä. Mä sinä siinä täysin samaa mieltä. Ja kun mulle tulee tässä mieleen sellainen asia,
0: että, tai siis kun mä oikeastaan vertaan tätä sillä tavalla, että mä oon kiinnostunut itseäni hirmu paljon aina niin historiaa, esimerkiksi, niin kuin, no historia ylipäätään, mutta niin kuin ruoan kautta. Tietysti viime vuosina tai vuosi on tullut tämä ruoka kautta. Siis ruoka liittyy vahvasti siis kaikkeen ihmisen tekemiseen. Ja on, on asioita, mistä ei niin paljon puuttu. Oletko
1: harrastanut joskus kokkaamista?
0: Mä olen joskus harrastanut kokkaamista, Okei, mutta joo. mun mielestä esimerkiksi tämmöinen niin margarinisyntökin oli niin hirmo. Sä varmaan ehkä tiedät tämän tarinan. Napolennin sotaretkillä aikana niin, niin piti tota, lähteä kehittämään voita, kun sitä ei ollut, niin sitten jostain, jostain piti kehittää sitten voin kaltaista tuotetta. Ja sitten joku Napoleonin hovikoki että tehdään jostain kuolleiden eläinten rasvasta tai vastaavasta. Tehtiin sitten joku ensimmäinen keitossa ja sitten, hyvä, mutta... Mutta no, niin kuin ylipäätään niin kuin miettii kirkon roolia, niin onhan se niin ihan selkeä ukatto verta erilaisia uskontoja, että jos ei uskonnoissa joku possun liha on, on niin kielletty sen syöminen. mä veikkaan, että silläkin on ihan ollut syy yhteys siihen, että joko että ihmiset sairastuu rikinousiin siitä tai, tai muita kieltoja, mutta samalla sitten jos miettii niin kuin, kirkon kieltoja muutenkin, että, että jos ajatellaan näin, että älä syö ylen tai muista perhetta älä doka liikaa käännetään nykykielelle, täällä, älä juo liikaa, kohtuus kaikessa, tämän tyyppiset kehotukset, niin sehän on ollut vähän sellainen niin esimerkinantaja, että mitä tai tavallaan tänne, mistä nyt sanotaan Siihen aikaan nyt ei varmaan keskellä ollut niin hirveästi minkälaisia moraalisääntöjä, että tehtiin sitten, että sä, sä tunnet taas tämän historian paremmin. Mutta, mutta piti jonkun kehottaa ihmisiä kaikenlaiseen kohtuuteen ja sitten samalla, että miettii, että siinä varmaan oli perheet mukana. Ja silloinhan se on ollut mun mielestä niin kuin aika modernia. Niin lähinnä herää kysymys, että siis silloinhan se oli, kirkko on ollut kirkkoon ihan selkeä osa yhteiskuntaa. Ja. Ja, ja sitten siellä on tietysti pidetty ihmiset kurissaan uhteessa, samalla ehkä joku maksanut vähän verojakin. Niin, niin mitä se sitten nykypäivänä, Mitä se niin sijoittuu sun mielestä nykypäivänä, Mitä se pääsee taas niin kuin vahva vahvan vaikuttajan asemaan?
1: No toi on, toi on hy- hyvä, hyvä kysymys ja hieno kaari, mitä sä kävit läpi. Kiitos. Eh, joo joo, <laughs> mutta siis hän täytyy ylipäätänsä sanoa muuten, että et siis historiahan on ihan mielettömän niin kuin kiinnostavaa ja sehän tulee usein kiinnostavaksi vielä erityisesti tämmöisten pienten anekdoottien Kyllä. kautta juuri, että se anekdootti historiasta voi laajentua ja Kyllähän niin kuin kirkkohistoria, jos me ajatellaan, kertoo siitä, just mihin sä viittasit, kuinka mielettömän voimakas se asema on ollut. Mm. Et, et jos me yritetään katsoa, että jos me haluttaisiin vaikka nyt siivota tätä niin kuin kristillisyyttä tästä pois, niin, niin kyllä se aika hankalaksi menisi, että pitäisi vaihtaa vuosilukuja, ja viikkojärjestystä ja, ja Suomen lippukin olisi parempi olla jollain muulla brändillä ja niin eteenpäin. Nii, kyllä. Ja ja se näkyy varmaan ruoan suhteen monissa jutuissa jutuissa myös myös ja tapakulttuurissa ja näin. Mutta sitten tämä juttu, että millä tavalla kirkko voisi olla uudestaan keskellä kylää, niin kyllä mä luulen, että että se olennainen olennainen havainto on se, että että sen pitää tarjota jotain, jonka ihmiset kokevat tarpeelliseksi se ihmiset kokevat, että tässä on niinku merkitys. Ja loppujen lopuksi, jos ajatellaan, että mitkä ne kaksi juttua, mitä me nyt yleensä tarjotaan, niin sehän on niinku maan päällä armo ja niinku laupeus ja armeliaisuus ja sitten muuten ajatus siitä, että tässä ei ole kaikki. Hmm. Että, että niinku surun hetkellä läheisensä menettänyt voisi ajatella, että no... Että ehkä tässä ei sittenkään ole kaikki. Niin jotenkin nämä tarpeet mun käsitykseni mukaan on yhä edelleen olemassa nämä molemmat. Mutta sitten se niinku kyky tarjoilla niitä, niin, niin se, on, se on sitten taitolaji. Mutta tämä avainkysymys varmaan on jotenkin se, että miten tämä tekeminen voisi tulla sillä tavalla näkyväksi, että ne ihmiset, jotka muuten ei ole kiinnostuneita, voisi myös kokea, että tämä on se, missä, missä me voidaan olla mukana. Mä oon aika moneen kertaan sanonut, että mä en usko siihen, että meidän pitäisi niin sanotusti keksiä uutta tuotetta, mutta meidän pitäisi keksiä tapa, jolla, jolla me osaisimme kertoa siitä. Että se, että jos me päivitetään kokonaan tuote uudeksi, niin silloin tavallaan herää se kysymys, että et, et onko tämä niinku, ikään kuin kuinka uskottava kioski, jos, jos tämä... Kirjaimellisesti. Niin, niin, juuri niin. näin. No siis, mä näytän itse siltä kantetaan, että kun tässä on kuitenkin
0: olisi saumat toimia vähän eri tavalla kuin on totuttu. Ja nyt kun sulla olisi siellä vähän niin annettu avaimet käteen, niin jättää sellainen kunnon painava jalanjälki tähän suomalaisen kirkohistoriaan että Teemu Laisalo kaikki uusiksi ja uudisti koko kirkon eikö sä aika
1: Tää on aika, aika tota väkevä profetia kyllä tehtäväksi anto kiitos, kiitos siitä mä en tiedä että onko se enää niin että yksi ikään kuin voi, voi uudistaa tai myllätä mutta että sen sijaan se että kyllähän niin kuin porukalla jos, jos oikeanlaista tahtotilaa on, niin, niin, niin va- varmasti voi tehdä aika paljon ja tehdä sellaisia juttuja, jotka oikeasti, niin kun, miten mä nyt sanoisin, jossa kaiku on suurempi kuin alkuperäinen ääni, jossa, jossa niin oikeasti tapahtuu jotain. Onko sulla ja... mielessä yhtään
0: tämmöistä projektia, mikä on nyt tulossa, että missä kirkko näyttää vaikka valtiolla esimerkkiä, että te otte liian hita- kankeita, mietitte aina seuraavia vaaleja, että nyt kirkko tässä pyytää, että tekee uusia juttuja. Ja tämä on meidän tulevaisuuden suunta.
1: Tuo no on tosi hieno, hieno haaste. Me ollaan aika paljon puhuttu viime aikoina siitä, että et on, onko niin, että semmoinen, missä me ollaan oltu tosi hyviä, eli nuorisotyö. Että onko, onko nuorisotyö mennyt vähän semmoiseksi sisäsiistiksi hmm. ja niin kuin virastohenkiseksi? Että et, et pitä, pitäisikö tavallaan enemmän nähdä esimerkiksi se, millä tavalla, millä tavalla väkeä on ehkä uudella tavalla kadulla ja miten, miten, miten se porukka, joka, joka on, on, on kadulla itse asiassa, on, on myös niin kuin aivan ainutlaatuisella tavalla, mitä Suomessa aikaisemmin ei ole ollut jotenkin niin kuin eriarvoistunutta. Mm. Että, että se pystyt näkemään semmoisen huono-osaisuuden nuorten kohdalta kauas. Pitäisikö tähän tarttua jollain sellaisella tavalla, joka sitten näyttäisi muskelia, koska meillä on kuitenkin neljän miljoonaa jäsentä. Ja, 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 ja jos ajatellaan, <tos> että poliittisissa puolueissa muistaakseni niin yhteensä on 300 000 jäsentä. Nimenomaan. Niin kyllä se neljän miljoonalla jäsenellä, jos, jos tulisi yhteinen näky, että okei, okay, että, että me esimerkiksi halutaan nyt ottaa oikeasti, oikeasti koppi niin kuin Suomen nuorista tämmöisestä syrjäytymisestä hmm. ja yksinäisyydestä ja pahoinvoinnista, niin mä luulen, että meillä olisi siihen niin kuin mahdollisuudet. No siinä siinähän voisi olla yksi semmoinen, että lähdette kehittämään siitä. No, tämä, tämä on varmaan yksi semmoinen ja jotenkin, mulla on pientä lukkarin rakkautta. Mä oon aina jotenkin tykännyt huonosti käyttäytyvistä nuorista. siinä. sä istut siinä. Joo, joo. mä en
0: ole en nuori enää pitkää aikaa. Joo. Kirkko muuttuu, mutta ei tietysti yksin, ja tuossa äsken mainitsit nimenomaan tuon neljän miljoonan ihmisen jäsenmäärän, jota teillä kuuluu kirkkoon, mutta nyt viime vuosina on ollut kaikenlaisia tällaisia skandaaleita, tai skandaaleita on nyt oikeastaan ehkä väärä termi, mutta aiheuttanut kuitenkin sitten loppupeleissä sitä, että ihmisiä on poistunut paljon kirkon parista. Miten tämä tulevaisuus ja muutos nimenomaan, että onko tässä sitten joku sellainen asia, että mikä huolettaa enemmän, että, että jäsenistä vähenee, ikää Et... ikä tulee ihmisille lisää ja jäsen, jäsenistä vähenee?
1: No se on, se on tosi, tosi niinku olennainen kysymys. Siinäkin on niinku hyvä muistaa siis just nämä mittasuhteet, että neljä miljoonaa on, on viidestä ja puolesta miljoonasta tosi paljon. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten... Mutta mä ajattelin tässä, ettei käy niinku
0: aikanaan Sanotaan nyt suoraan Seinäjoen tangomarkkinoille, missä kävi silloin, että niillä oli 90-luvun alussa ihan ykkösfestareiden ote Suomessa. Siellä kävi eniten porukkaa. Jossain vaiheessa joku näsäviisäs sanoi siihen kohtaan, että pitäisikö tämä uudistaa tätä tuotetta. Ja siellä sanottiin, että meillä käy näin ja näin paljon väkeä. Ei ole tarvitta Ja nyt siitä on kuitenkin 25 vuotta aikaa. Ja nyt ne on kutistunut siihen, että ennen siellä tanssettiin kylän keskustassa, niin riittäisikö se yksi korttelin pätkä tällä hetkellä? Asiakkaat on siis haettu... Osittain teidän toimesta pois sieltä.
1: Mulla täytyy kyllä sanoa, että että, että kaikkeen muuhun kirkkoon (laughs) on verrattu, mutta Seinäjoen tankomarkkinoihin ei vielä mun tietääkseni kertaa. Tämä on kyllä huikea vertauskuva. Mutta siis oiva sinällänsä, että kyllä kyllä pitää katsoa peiliin ja olla nöyrä sen suhteen, että että, että mikä on se tapa, jolla, jolla puhutellaan. Mä oon näiden skandaalien, mitä, mitä on ollut vuosien ja vuosikymmenten varrella, missä yhtäkkiä on lähtenyt väkeä pois paljon. Mä oon niiden kohdalla jotenkin havainnut sen, että kirkon yksi haaste on tämmöinen kasvottomuus. Että yhtäkkiä joku yksittäinen henkilö, joka kommentoi jotain, joka ei ole vaikka pappi tai ei ole kirkossa voi tavallaan niin kuin varastaa ne kirkon kasvot mm. ja, ja, ja ehkä puhua kirkon äänellä tai ainakin antaa semmoisen kuvan. Ja, ja kyllä semmoinen niin tulevaisuuden näky mun mielestä pitäisi olla semmoinen niin äh, kirkko, jossa oikeasti on, on monia kasvoja, erilaisia kasvoja, erinäköisiä kasvoja, mm. mutta joka on niin kuin tunnistettavissa. Kyllä. Et se on vähän. Si, siinä on jotain samaa kuitenkin kuin tota, aika, aika monissa muissa elämän alueissa, vaikkapa nyt ravintolassa, että, että, että se, että, että sulla on jotkut kasvot, niin, niin hmm. se, se, se tavallaan niin kuin itse asiassa on, on, on se kanava, jolla, jolla sä niin määrittelet, että mistä nyt voisi olla kysymys.
0: Minkä takia Teemu Laajosalo kirkon ja seurakuntien tulee olla olemassa? että Mikä on nykykirkon tärkein tehtävä yhteiskunnassa tällä hetkellä?
1: No kyllä, kyllä siis ki- kirkon aina tärkein tehtävä on, on kertoa Kristuksesta ja taluttaa ihmisiä taivaaseen. Siis se, se on tavallaan se niin kuin juttu, joka joka on niin se kaikkein olennaisin. Siis pikkasen keskeyttää. Saat, mutta mä jatkan silti. Siis se, se, Sella, se, niinku, se, se, että, tota, se, että et, et, ikään kuin että tässä ei ole kaikki. Ja että et, et tämän, tämän niin kuin ajan jälkeen seuraa vielä jotain kuolemaa piste vaan pilkku. Tämä on varmaan niin se, mun mielestä se olennaisin juttu. Ja sitten tietenkin se, että no mitä se tarkoittaa täällä. Se tarkoittaa sitä, että, että täällä tästä ilosta johtuen pitäisi yrittää naapureja rakastaa samalla tavalla kuin itteensä? Musta toi on hieno
0: tuo tarina, että, tässä, että ei, tässä elämässä ei tule pistettä vaan pilkku, mutta silti kun mä katsoin taaksepäin historiaa, mistä mä tuossa aiemmin jo vähän vihjasinkin ja taisin vetää pienen räpinkin siitä, niin se että siis mun mielestä aikaisemmin kirkon on ollut kuitenkin eri tehtävä noin niin isossa kuvassa että se on toiminut, no siis koululaitokset kaikki on alun perin kirkon aikaansaamia. Mutta se, että silloin jos miettii, niin nythän on tietysti erotettu tästä varsinaisesta toimesta, mutta kirkko on ollut myöskin sellainen aika moderni, siis kaikessa sotaisuudesta huolimatta, mä niin moderni, moderni, moderni osa yhteiskuntaa. Ja joo. nyt niin kuin äsken puhuttiin tästä kasvojen käytöstä ja muusta, mikä tietysti olisi ehkä osa tätä päivää, niin tässä kun rupeaa katsoa, niin tässä on nyt kulunut ehkä sellainen 150-170 vuotta, on kirkko on vain enemmän enemmän koko ajan ehkä sinne pölysyyden keskelle ja sitten saada mieluummin sieltä, muuta kuin että aloittaa taivaaseen, niin eikö se voisi olla tosiaan niin kuin osa modernia yhteiskuntaa?
1: No mun, mun mielestä esität erittäin hyviä kysymyksiä. Tota, Kukakohan nämä on keksinyt? Mutta, tuota, <hysy> ei, ei, siis nämä ovat hyvi, hyviä kysymyksiä ja, ja se, menee, se menee juuri noin, että... Et mun mielestä meidän ei pidä keksiä meidän olemassaolon oikeutusta uudestaan. Eli sä kysyt, mikä on se tärkein tehtävä. Se on varmaan se niin kuin ikään kuin taivas. Semmoinen kysymys tämä väliin, no. että siis taivas koittaa varmasti meille kaikille,
0: eikö niin jossain vaiheessa? Mm. Joten sitä ei huolehtia. Se on tavallaan olemassa oleva fakta kirkomielessä. Siis eikö se näin suunnilleen mene? Varsinkin ne, jotka on kiltejä.
1: Ei, ei. Se että se on se se Mutta se,
0: mut, se, mihin viittasin äsken, että eikö pitäisi olla enemmän huolissaan <laughs> nyt näistä, näistä niinku maan päällä vaeltavista sieluista. Siis siinä mielessä, että niinku äsken puhuit syrjäytyneistä ja muista, että mä ajattelin vain ottamatta nyt kantaa mihinkään kansaryhmään, sen kummemmin, niin ehkä enemmän se, että eikö kirkko voisi niinku, ottaa tosia roolia siinä ja mennä isosti eteenpäin ja näyttää, että hei, että teillä valtion puolella kestää tämä tupeltaminen liian kauan. Meillä on neljä miljoonaa ihmistä tässä mukana tässä
1: hommassa ja sitten lähtee tavallaan kasvojen ja muun kautta modernisoimaan tätä. Sä, sä haastat hienosti ja mun täytyy kutsua sut johonkin kirkon tulevaisuuspajaan tota, niin, näiden kysymysten kanssa, koska, koska ne on oikeita kysymyksiä. Ää, Ensinnäkin toi, että sä, sä puhuit tästä sielun huolesta, niin, niin kyllähän se niin on, että et siis sielun huoli on meidän ykköstehtävä. Ja sitten toisaalta siis tämä, että kirkolla on ollut niin ku, todella radikaalin uudistajan niin ku, rooli. Et jos mä ajatellaan koululaitosta, mm. jos mä ajatellaan ihmisten tämmöistä niin palvelutehtävää, millä tavalla ihmisiä sairaita hoidettu ja näin, ja, ja kyllä siinä suhteessa... On, on helppo sanoa, että et nyt tarvittaisiin niinku uusi vaihde. Hmm. Ja tämä niinku, pa, pakolaiskysymyshän nyt on sillä tavalla aika kiinnostava myös, se on yhdistänyt kirkkoa, joka monella tavalla on aika niinku, pirstaloitunut. Pirstaloitunut, tai sanotaan niinku, niinku riitainen, hmm. si, si, sisäisesti riitainen. Tässä on jotenkin tämmöinen, että okei, et muukalaiset pitää rakastaa. Ja meidän täytyy niinku, tämä homma nyt hoitaa. Ja, Sehän näkyy siis jossain Italiassa aivan hirvittävän voimakkaasti, että et siis, sehän on aivan mieletön se katolisen kirkon työ, mitä ne tekee, kun sieltä väkeä tulee elävänä tai kuolleena se niin kun me, meren yli. Ja, ja kyllä ajattelen, että tässä on niin ihan, ihan oikea ja hyvä haaste. Toinen hyvä haaste mun mielestä voisi olla sitten tää, täällä sitten tuota just nämä nuoret, mitä, mitä tehdään. Totta kai kirkko sitten var, varmaan yrittää jo nyt yksinäisiä vanhuksia, perheitä, lapsia eri tavoin tehdä. Mutta ehkä kaikkein olennaisin juttu on se, että se pitäisi osata niin kertoa sillä tavalla, että ihmiset ymmärtävät. Tämä vanhushommakin
0: vanhus on mun mielestä mielenkiintoinen, koska tota, tietysti mone, monellakin, monestakin syystä. Mutta yksi on tämä, että viime vuosina on puhuttu paljon vanhustenhuollosta ja oikeastaan niin siitä, miten alas se on vajonnut ainakin osittain. Ja Nyt luin justiin jotain tutkimustietoa siitä, että oltiin lähtenyt aktivoimaan jonkun tietyn vanhan kodin niin vanhuksia ihan semmoisella yksinkertaisella asialla, että siellä tehtiinkin poikkeuksellisesti tällaista kunnollista ruokaa. Ei ollut sitä laitos, kaikki kunnia tietysti alalla työskenteleville ihmisille, mutta nyt heille tuotiin niin ihan oikeaa ruokaa, missä heille tuotiin pöytien ääriä. Siellä tarjottiin ihan kunnan ruokajuominen, oli viintä ja, ja vähän murrettiin siinä kimpassa leipää ja, ja näin päin pois, kun puhui tästä vanhustenhuollosta. Niin olisiko tuossa nyt tietysti mikä sivua vähän meikäläistäkin ihan niin kiinnostuksen vuoksi, että Olisiko siinä semmoista aihetta, että mitä, missä kirkko voisi ehkä näyttää, näyttää kynsiä niin sanotusti, että on, on. se pane pareutuu tähän, että miten jatkossa joku... Ainakin tarvitse joka päivä, mutta sä oot järjestänyt kaikenlaisia sunnotaabrunsseja. Jos sunnotaabrunsse, brunssi voisi olla vaikka jossain vanhan kodeissa aina silloin tällä.
1: No toi, toi on erittäin hyvä. Ensinnäkin siis hän ei ole tärkeämpää kuin yhdessä syöminen. Siis jos ajatellaan kirkon näkökulmasta, niin nehän on siis se, että on koottu väki ja, ja samaa leipää, leipää yhdessä. Se on, se on oikeasti, se on olennainen juttu. Ja sitä on tehtynyt aika huolella ja tosissa. toinen on sitä, että mä oon kuullut tuon saman... saman äh, tästä tota, va- va- vanhusten, vanhusten niinku ru- ruokajutusta, mutta mä oon kuullut myös semmoisen näkökulman, että et joku porukka oli ensimmäistä kertaa kysynyt, että mitä te haluaisi. Just ja, ja, ja se oli so. ollut niinku, hämmentävä, niinku, käänteen tekevä muutos, jolloin no, ihmiset ovat sanoneet, että me ei, me ei haluta tätä ja me haluttaisiin tota. Kyllä, se on, niinku, tavallista kiinni. ruokaa, niin, niin kyllä. Se on niinku, pienestä kiinni. Ja, ja, tota, si, siinä on, niinku, si, siitä on paljon, paljon opittavaa.
0: Nyt istumme Palasen ravintolan kymppikerroksessa ja teemme kymppikerha-podcastia. Puhutaan hetki ruuasta. Oletko sä
1: kulinaristi? No, mä, mä tykkään jostain niin kuin, kulinarismin sivupiirteistä. Tarkoittaa siis mitä? No se, se, se tarkoittaa. Tämä on nyt ihan kauheaa. Uskallako minä tunnustaa? Totta kai. Tämä on no, uskon tunnustus. Onko näin? No, kun, on? kun mä mä olen vähän niinku moukka näiden ruokien suhteen. Mm. Mä, mähän en, en, en osaa tehdä ruokaa ja, ja sitten jotenkin, jotenkin mä olen ihan varma, että osaanko mä edes sitä, sitä niinku maistaa, mutta sen sijaan minulle niinku siis se, se ympäristö ja tarina ja, 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 ja se, niinku, se miljoon on ihan mielettömän jotenkin olennainen. Se liittyy tavallaan tämmöiseen niin kuin arjen ja pyhän erotteluun. Et, et se, että mennään yhdessä syömään johonkin kivasti ja hienosti, niin, niin, niin se on myös tavallaan ikään kuin erottautumista arjesta. Kyllä. Ja sitten se, että et jos se ruoka nyt ei ole ihan hirveetä, niin joka tapauksessa että olipa kiva, että, että se oli nyt ikään kuin... Niin se muuta, niin kiva olla porukan kanssa. Kiva olla porukan kanssa, ja siinä tulee tiettyä niinku ylevyyttä. Joku on niinku tunnustanut oopperan suhteen saman, että, että tota, et kyllä sitä niinku, tuota, vä, 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 välillä joutuu niinku miettimään, että et ymmärtääkö tästä näin, mutta sitten se kattaus ikään kuin siinä ympärillä niin on jotenkin näin. Tämä on kauhean moukkamaista näin sanoa, mutta, mutta jos kysytään että olenko kulinaaristi, niin tuossa to, to, suhteessa tavallaan että ne, niin kun, siis taulu on tärkeä, mutta kehykset on jotenkin mulle se, mikä, mikä niin siinä viehättää. No mä
0: voisin tässä sanoa sulle näin, että lohdutuksen sanana, että sä oot Teemu oikealla tiellä, oikealla tiellä. Sinusta tulee vielä jonakin päivänä. He, jonakin ki- päivänä.
1: Kiitos, mutta, mutta esimerkiksi se, että, että kun olemme täällä kymppikerroksessa tässä tekemässä tätä aikaan, niin, niin kyllähän tämä se on jotain ylevöittävää. Et mä niinku tunnistan tämän siitä huolimatta, että sun, sun tarjoilut on, on tota jopa Kehnot. tavanomaista kehnomaista. Ole pahollani. Meillä on tämä pieni pöytä kaikenlaista tekniikkaa ja välineistöä. Ei, tunnista tunnistan nämä kehykset siis. Mä tunnistan nämä kehykset. No siitä tietysti
0: seuraava kysymys kuuluu, että mulla on muutama tämmöinen hetki jäänyt elävästi mieleen ja oikeastaan niin kuin ylipäätään elämässä niin muistin jälkeen tuottaminen on hirmu vaikeaa. Oli sitten oikeastaan tapahtuma hetki, mikä tahansa, mutta jos siihen pyritään niin kuin tarkoituksella, niin saan tunnustettakaan nyt tässä, että ravintolat pyrkii siihen, ainakin osa ravintoloista ihan tarkoituksellisesti, Joissakin ravintoloissa juoksevat murhaisia pöydissä, tai, tai sitten on, ollaan tuotu eläviä sirkkoja ja niistä on tehty ruokaa, tai jotkut joutuu niitä paistaan osan tuotteistaan. Että millainen Them on ollut sun mielenpainovin ruokailutilanne, ja jos muistat selkeästi jonkun tilanteen, niin mitä siihen on kuulunut?
1: Kyllä se tuota... No sun, sun, sun tuota, ra, ravintoloissa on tietenkin tietenki joskus, joskus ollut mahdollisuus, mahdollisuus tuota, mieleenpainuvia hetkiä, hetkiä viettää, mutta jos pitäisi sanoa yksi, niin kyllä se varmaan liittyy perheen kanssa Komojärven rannalla, tuota, niin, niin, no tästä on jo, joitakin, joitakin vuosia, mä en muistanut tarkkaan, tarkkaan, muutamana vuonna siellä, siellä oltiin niin pääsiäisen, pääsiäisen, siis semmonen, tuota ää, huomattava monen ruokalajin lajin, tuota, ä, ateria. Ja, ja, ja se oli jotenkin niin kuin, mutta Siellä... sä, sä et silloin kokenut olevassa niinku vierailla maalla, kun sä oot kuitenkin Italiassa. Että... No, no siihen, siihen, niinku, siihen niinku samanaikaan... Siis tarkoitan tässä se pääsiäisen aikaan. Joo joo, no, mutta siinä tuli niinku nimenomaan samalla se, että... että... Et kun se iso kehys, siis, siis nimenomaan se Pohjois-Italia pääsiäisenä katolinen maa, niin se tavallaan tuli se pääsiäisen koko juttu niin mielettömän voimakkaasti, siis pikkukirkkoja, isoja kirkkoja, ja sitten siellä ää, upea ravintola niin tuli. Se oli, se oli koko kattaus. Mutta, tota, mutta siis yhdessä syömisen hetket sellaisessa, missä jotenkin arki hetkeksi katkeaa, niin, niin kyllä ne on niitä, mitkä on jäänyt mieleen. Teemu Laajasalo, mitä sä tarjoilisit viimeisellä ehtoollisella? No ensiksi täytyy sanoa ehtoollisesta, että sehän on siis se on y- yhtäältä siis ihme, jossa jollain salatulla tavalla siis Kristus on läsnä äh, leivässä ja viinissä. Me emme osaa selittää sitä miten, mutta, mutta näin kuitenkin on. Toisaalta tota, sehän sananmukaisesti on kommuunio, jossa ollaan siis yhdessä. Mm. Se on myös ikään kuin y- y- yhdessä, yhdessä olemista, joka on, joka on sinänsä tärkeää tuota niin, niin, Piispaan kokous on muuten aikoinaan tehnyt myös myös listan sopivista viineistä. Mä mä en silloin valitettavasti ollut vielä piispaan kokouksissa. Mutta Mutta veikkaa, että seuraavaksi mennään Italiaan. Joo, näin voi olla. (sheles) (laughs) Mutta kun kun kysyt, että mikä olisi semmoinen oma oma, viimeinen ateria tai mikä mikä se voisi olla, niin... Niin kyllä se olisi tota Hans Välimäen tekemä tuota niin kun ää, Nyt mennään halvalla. Ai, eikö kallilla? Tätä tota vasta alkua. Tota, Hans, Hans Välimäen tekemä siis aivan... Mielettömän hyvä burgeri, joka olisi siis tota, ei, ei, niin ei tuota, puolikypsä, puoli, puoli vaan siis tota, well done. Kunnolla kypsytetty Kyllä, ja jos olisi riittävän ohuet ranskalaiset siinä kaverina, ja sitten tätä tuota, nollakola juomaa siihen, siihen kaveriksi. Mutta tämä tää kuitenkin sitten... Tota, äh, Ehkä aloitettaisiin ja lopetettaisiin... Äh Yhteislaululla. Ei, vaan lasillisella Salonkasi kolmosta. Ai, 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 mennään Sampiksen puolelle. Joo. Se on
0: hyvä. Joo. Erittäin hyvä vuosikerta myöskin Kyllä. kyseessä. Hei, äh, kiitoksia vieraana meillä Kymppikerhossa. Oli siis Teemu Laajasalo. Kiitoksia Teemu. Helsingin hiippakunnan kovin piispa Ever. Oli kunnia, että olit mukana. Mahtavaa kiitoksia. Kiitos Hans. Ja eiköhän me nyt järjestää sulla jotain syötävää myös. olet joutunut Tämä on kolavoima. Kiitos paljon. Halleluja. Tämä on kymppikerho.